0: Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera. Fratelli biconeri e sorelle bianconere, la Juve in gol per tre volte a Salerno, la Juve in goal speriamo oggi alle 14.30, al campo Ale e di Vinovo, dove le Juventus Women si giocano il passaggio in Coppa Italia con il Chievo dopo aver vinto la gara di andata per 3-0, la Juve in goal soprattutto speriamo alle ore 16 in Belgio dove la primavera, di coach Montero si gioca il passaggio secco della Youth League contro il Genk. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutte. Sono Claudio Zugliani. Da tifoso amo la Juve. Da giornalista. Non odio nessuno. I vostri messaggi. Manuel in cabina di regia per gli audio vocali. Io per quelli iscritti. E soprattutto con questa partita che porta la Juve al decimo posto? Terzo posto? settimo posto in fondo alla classifica ma come vi approcciate voi alla partita io sono imbelvito delle 14 di ieri non me la sono goduta per niente Salernitana Juve perché facevo i ragionamenti mentre vincevamo la partita perché vedevo la lista allungarsi di magistrati di pubblici ministeri di opinionisti che vanno a giudicare o a giustificare quello che dicono i pubblici ministeri o i magistrati insomma tutto quello che sta succedendo fuori dal campo, Eh, esami per Miretti che ha preso una botta seria alla caviglia attenzione, comunicato della Juve esclusione di fratture, no fratture per Miretti, poi si vedrà Naturalmente che tipo di infortunio sarà, però almeno il fatto che non ci siano fratture, per come invece aveva detto Allegri a finita partita, mi sembrava eh, molto preoccupato eh, sotto quell'aspetto e questa è una notizia assolutamente positiva, ma io dico, ma io dico e torniamo a quello che è dentro la testa dei nostri giocatori e probabilmente anche vostra, cari tifosi della Juve, cari tifosi della Juve. Eh, Allegri dice bene, l'abbiamo sentito in questo estratto riassunto di dichiarazione del post partita che Manuel vi ha proposto all'inizio programma, eh, ma, ma non è facile ma cosa gli deve dire a sti ragazzi? Cioè, cosa, cosa gli deve dire per tenerli su? Eh, dai che andiamo nella parte sinistra della classifica cosa gli deve dire a Di Maria? Guarda che stiamo scherzando in Italia, non è vero che il PM odio la Juve, era una battuta, guarda che ce li ridanno i 15 punti siamo terzi, siamo in zona Champions eh, cosa gli deve dire a Vlaovic? Eh, fai dei gol per magari, che magari fai la classifica cannonieri sali, sali, sei già a 8, sali tanto poi se la vinci te li tolgono <ride> ma cosa gli deve dire? ma vi rendete conto in quale situazione stiamo giocando? e soprattutto in quale situazione di paese noi stiamo convivendo perché? 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 passi la mattina dopo che già non va bene perché esce nella tarda serata il video in cui il PM Santoriello quello che accusa la Juve quello che taglia e cuce le telefonate quello che le porta come prova d'accusa quando invece sono un mezzo a darci dei punti di penalizzazione in primo secondo grado uniti poi vedremo al collegio del CONI che sarebbe il comitato olimpico nazionale olimpico e ricordate questa parola olimpico non comitato tifosoide dei suoi rappresentanti dovrebbe essere il comitato olimpico nazionale eh, tutto sport a parte, ovviamente la stampa ha un suo riquadro, tutti gli altri giornali ieri zero su questa notizia clamorosa e vedremo perché del pubblico ministero, no? del giudice, eh? è un pubblico ministero colui che accusa, non è colui che giudica. Oggi però è il giorno dopo, è il post e allora questa mattina cosa succede dopo tutto il cancan? Eh, che sul web si è sviluppato anche grazie a tutti voi tifosi che con metodi leciti e rispettosi, come diceva ieri il nostro dirigente Calvo, portate avanti, rispondete, promulgate tutto quello che vi capita di leggere, di sentire e di udire riguardo alla Juventus di questi periodi. E allora oggi sono costretti i giornali ad affrontare, tranne il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, quello che con le intercettazioni no, ci è andato giù per un bel filone di quelli, di quelli, di quelli belli pesanti, zero anche oggi, non interessa, non interessa quello che è successo e che sta succedendo. Gli altri, quelli che ne devono parlare a malincuore, iniziano a cercare anche di giustificare. Allora io dico... Allora la giustifica- ci sono due filoni da analizzare. Attenzione. Primo, giustificazione generica. E vabbè, ma è calcio, ha fatto una battuta, è strappolato, è vecchio, è di quattro anni fa, parla da tifoso. No, no. Allora, o non volete ascoltare o fate finta di non capire. Il pubblico ministero che indaga la Juve e che la porta come parte accusatoria in giudizio è libero di tifare ma tutte le squadre che vuole, assolutamente. Poi magari per opportunità sarebbe meglio non dirlo così, però fa niente, ma è libero di tifare tutte le squadre che vuole e di dirlo in un convegno pubblico, con la gente che ride, che ascolta, che fa domande, che riprende col telefonino. Ma è lui, non siamo noi tifosi della Juve, come ho letto questa mattina in un editoriale che, poverini, noi ci sentiamo circondati mediaticamente, facciamo le vittime. No, ciccio bello, è lui che lo dice. Lui, il PM, dice io, da tifoso amo il Napoli da pubblico ministero sono anti juventino lo dice lui quindi lui sta scendendo i piani e dice quello che è corretto dire e cioè io da tifoso tifo chi mi pare ma nel momento che si mette sul piano istituzionale dice da pubblico ministero quindi nell'esercizio delle mie funzioni sono anti juventino e questo è uno che indaga sulla Juve che l'accusa ragazzi non va bene non lo deve dire e poi vabbè, lasciamo a lato la conclusione quando dice odio la Juve, perché la parola odio non si deve e non si può sentire mai. Però è lui che dice che da pubblico ministero è anti-juventino. E non va bene, non si può fare. E poi c'è l'altro piano che sta passando inosservato, ma che è invece è ancora più importante. E cioè, si dice, Eh, ma però è decontestualizzato. Anche ieri a Calvo no? gli fa la domanda prima della partita. E cosa risponde Calvo? Calvo dice che la Juventus rispetta le istituzioni e chiede rispetto. Eh, quel video che è uscito del pubblico ministero è strappolato, no? eh, è decontestualizzato, così come il decontestualizzare un video non è una prova confessoria, una colpa, eh? Grave, lui dice, alla stessa maniera anche la Juve pretende di non essere decontestualizzata. E cioè, se tu che hai fatto due mesi di campagna mediatica ogni giorno con pezzi di intercettazione che erano prove, che diventano colpose, che sono confessorie oggi però non mi puoi dire che quella è una battuta è un video decontestualizzato, caro mio. Proprio perché il protagonista è colui il quale taglia e cuce le intercettazioni a modo suo per quello che interessa a lui come accusa e nella sentenza mi scrivono valore confessorio beh ma allora se quello che dice il PM che odia la Juve che come PM è anti-juventino non è una prova no? quantomeno di equivocità nell'andare a processare la Juventus ma allora stava scherzando e anche le intercettazioni a parte che lui abbiamo il video sentiamo e vediamo la faccia di come lo dice come ride le intercettazioni per il momento le abbiamo lette e scritte le vorrei sentire, voglio sentire i toni voglio sentire il contesto beh ma allora anche nelle intercettazioni ma quando i dirigenti della Juve dicono con tutta la M che c'è sotto ma stavano ridendo, stavano scherzando è un gioco che fanno si prendono in giro da soli sulle loro situazioni economiche e stavano scherzando ed è contestualizzata e invece è diventata la prova provata la pistola fumante e eh no cari miei Questa non è una maniera né equilibrata di portare avanti dei discorsi dal punto di vista giornalistico comunicativo, né tantomeno giusta e corretta, e no, e no, allora sono io, come disse il famoso personaggio politico di cui tutti sappiamo, che dico non ci sto, e no, adesso basta, adesso basta. Perché il tifoso della Juventus, la tifosa della Juventus, non è che si sente perseguitata perché è sempre dentro e chissà come mai gli altri no, è sempre dentro lei. È la storia che ce lo sta insegnando, a partire dal famoso doping dei tempi del 97-98, perché il famoso doping dei tempi del 97-98, per cui la Juve, ricordatevelo sempre, è stata assolta, perché vi dicono, ah, pres- no, prescritti, la Juve è stata assolta da doping. È andata in prescrizione per abuso di sostanze lecite, Lecite, le stesse sostanze lecite che lo stesso Zeman ha ammise in tribunale che prendeva anche la Lazio, però ci aggiunse: e eh, ma loro di più. E allora il tifoso della Juve si chiese: allora e si chiede oggi, ma perché se le farmacie un po' abusate erano in tutte le squadre di calcio soltanto a Torino si indaga e si processa delle altre parti no? e andiamo avanti i casi delle curve la criminalità organizzata no? gli inserimenti delinquenziali dentro le curve delle squadre di calcio qual è l'unica procura che ha mandato a processo una squadra di calcio la procura di Torino e la Juve Ma nelle altre curve italiane non c'è la delinquenza, non c'è la criminalità organizzata e non ci sono infiltrazioni malavitose? Vogliamo sostenere questo che invece è sotto gli occhi di tutti che c'è dappertutto? E come mai dalle altre parti le procure non indagano e non processano? E arriviamo oggi alle plusvalenze, ma se abbiamo stabilito tutti, perché è del maggio scorso, della primavera scorsa, che c'erano 52 dirigenti, che c'erano 11 squadre, che c'era dentro anche il Napoli con Osimen, che è chiarissimo al mondo che è una plusvalenza farlocca, visto che gli dai per 20 milioni dei giocatori all'Ilca, manco ci sono mai andati. Come mai se la Juventus sotto processo e viene condannata in primo barra secondo grado a beccarsi 15 punti in classifica, per cui il suo allenatore manco sa cosa gli deve dire a st- i ragazzi quando vanno in campo e le altre procure dormono perché questa è la domanda che ti dovresti fare editore ed di lista questa è la domanda che ti devi fare non chiederti come mai i tifosi della juve si sentono sotto attacco e fanno le vittime questa è la domanda che si dovrebbero fare i mezzi di informazione e dovrebbero anche darci una risposta Perché non è un caso, non è un'inchiesta, è tutte le volte così. C'è un'inchiesta su qualcosa che riguarda il mondo del calcio, è la Juve, lo fanno anche gli altri, chi se ne frega. E non è un'opinione, sono fatti, oggettivi, basta guardare, basta non vivere in un altro pianeta o su un piedistallo da cui si sentenzia senza considerare tutti quelli che vengono chiacchierati, quantomeno vogliamo dire chiacchierati, visto che non sono indagati. Questa è la situazione in cui ci troviamo oggi e in cui il nostro allenatore deve mandare in campo una squadra di professionisti, di super pagati, di tutto quello che volete voi, ma che, perdonatemi, io ieri guardavo... eh, il, secondo, il primo più o meno resistito, ma il secondo tempo della partita tra Salernitana e Juventus, e intanto mi facevo queste domande e mi dicevo, vabbè, ma adesso che vinciamo... A cioè, quando io faccio la, il filotto di otto partite consecutive, no? senza prendere gole, scalo la classifica arrivo, e arrivo secondo, e mi vado a giocare uno scontro diretto con il Napoli che se lo vinco vado a quattro, eh? non sono dieci anni fa, eh, prima della, della penalizzazione. Mi do un senso a delle cose e tra di noi discutiamo, no? C'è chi critica l'allenatore che non è all'altezza, chi invece parla dei giocatori, eh, chi è soddisfatto, chi dice che la stagione è fallimentare perché non sei in testa, tutte discussioni lecite. Ma dal momento in cui nel 2023 tu mi dai una penalizzazione assurda, illogica, e permetti, liberi tutti, a partire dalle istituzioni che possono tranquillamente scherzare sull'odio nei confronti della Juve. Ma ragazzi, ma ma come puoi pretendere che il tifoso juventino adesso guarda quello che che sta per accadere o assisterà a quello che accadrà così, dicendo, eh vabbè, ma allora se ci hanno puniti qualcosa avremmo fatto? Eh no, Eh no, perché è un'istituzione. Poi naturalmente si sono aggiunti gli altri, no? Eh, quello che sulla pagina Facebook, quelli del collegio del CONI, quello che sulla pagina Facebook scrive che Agnelli è un bambino viziato, che Ronaldo è un bimbo minchia, che la storia dell'Italia no? degli Agnelli è, è da studiare a scuola per dire ai ragazzi che non si fa così, quell'altro che scrive UVM in un, in un social viola, cioè, e via, andiamo avanti. Ma Ragazzi, ma sono istituzioni, ma è come se un arbitro, ma voi pensate che l'arbitro non tifi per una squadra? Non ce l'ha la squadra del cuore l'arbitro? Certo che ce l'ha. Poi ovviamente nel momento che fa l'arbitro di professione cerca di dimenticarla e quando arbitra le partite guarda le due squadre e fa il giudice di quella partita. Benissimo. È tutto lecito. Ma alla fine della partita? Ma voi immaginatevi un arbitro che finisce la partita e vi viene a dire Eh, io da tifoso amo il Napoli da arbitro odio la Juve. Ma provate a immaginare una roba del genere a parte il fatto che qualche sentore ce l'ho che sia così, però, eh, ma non si può, ma quando tu sei nell'esercizio delle tue funzioni, perché quando tu dici io da PM, vuol dire che stai parlando da pubblico ministero e non la devi, cioè non è che non la devi dire, ma manco la devi pensare quella roba lì che ti è uscita, e invece siamo a giustificare oggi, il giorno dopo c'è la giustificazione, è uno scherzo, è una battuta, no, non c'è niente da ridere. Non c'è niente di cui allarmarsi perché ovviamente non cambierà niente nel processo, non verrà ricusato perché non è un giudice eccetera eccetera. Ma per motivi di opportunità se io fossi la maggior parte, la stragrande maggioranza della stampa del nostro paese non ironizzerei su questa cosa perché è da prendere molto sul serio Perché dà l'idea vera, vera, di quello che è il nostro paese, soprattutto quando si affronta l'argomento calcio. Oggi, eh, su Repubblica, Santa Lucia, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati dice, e però dice che non è opportuno, che era meglio evitare, perfetto. E poi aggiunge, il calcio è una lente di ingrandimento che rende tollerabili... Toni inaccettabili in altri ambiti. E eh no, e eh no, eh no. Cosa siamo tornati? Siamo al Colosseo dei Romani, ma cioè, e eh no, e eh no. E poi dice odio, la parola odio è brutta da sentire, però fa parte del gergo calcistico, vuol dire forte rivalità. Presidente Santa Lucia, la parola odio non vuole dire forte rivalità. L'odio ha una caratteristica di violenza nell'etimologia della sua parola e non va per niente bene non non, come dite voi soprattutto perché stiamo parlando di calcio perché è chiaro che se tu parli di guerra è evidente che tra i popoli in guerra ci sia dell'odio visto che si ammazzano in quel momento lì, giusto? ok, che non va bene però se sei in guerra quello è il sentimento mentre spari ad un'altra persona Mm. se stai parlando di pallone che è uno sport o voi del collegio del CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano la parola odio non, non è che non la devi usare non deve far parte del vocabolario perché se noi in questi anni siamo andati alla deriva del nostro sport preferito, anche dal punto di vista della possibilità di frequentare gli stadi in trasferta o di fare viaggi in autostrada, è, è perché invece che delle rivalità calcistiche siamo andati all'odio calcistico e le partite non sono più delle partite, ma sono delle guerre. Ma non perché me lo invento io, perché basta vedere... Ci sarà Juventus-Fiorentina in questo weekend, vogliamo iniziare a parlare di tutte le volte che questi espongono il numero dei morti dell'Eyes e della Juve, vantandosene, ridendo, mettendo le maglie ai bambini. Cioè, il calcio è diventato questa roba qua. E allora, se noi iniziamo anche a giustificare quello che abbiamo sentito e visto nel video, riducendolo a, scherza, a scherzo, a battuta, a decontestualizzato e a una roba che secondo voi è normale e che è il tifoso della Juve che sta facendo la vittima, ragazzi, alzo le mani, avete vinto ancora una volta, siete riusciti finalmente, fino in fondo, a demolire la nostra passione per questo sport. Perché, ripeto, poi naturalmente mi taccio e do grande spazio a voi, io, non so voi, io, ieri sera, mentre mi guardavo il secondo tempo di Salernitana, Juventus, non riuscivo minimamente a pensare a Vlaovic che era tornata e aveva fatto doppietta, eh, a Fagioli che aveva fatto un grande assist, a Di Maria che 60 minuti così l'avessimo avuto dall'inizio del campionato, chissà come andava a finire, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, non erano pensieri che... Cioè, avevo il monitor, vedevo le azioni, ma pensavo a queste altre cose qua. Se se è divertimento questo nel vedere una partita della nostra squadra del cuore per me non lo è è diventato più e questo non è più perché devo assistere quotidianamente a quello che accade fuori dal campo come viene veicolato e come viene giudicato a partire da tutti i twittatori che stanno vivendo e sono tanti ossessionati dalla Juve e twittano ogni giorno 20 volte solo e soltanto contro la Juve a questi signori dico fatevi una vita non è mai troppo tardi a chi però minimizza rispondo sarebbe il caso di iniziare ad analizzare il problema seriamente dal punto di vista sociologico perché il rispetto si dà se si riceve Il rispetto si deve ricevere e si deve dare. Questa deve essere un paese normale.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria. Radio Bianconera. Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. La Juve in Gol. E allora, vagonate di messaggi. Intanto, su tutto Juve esclusiva intervista da Arianna Caruso del nostro Camillo. Ringrazio Braghine e Guarino per aver continuato a credere in me. Dice Arianna, alla Juve conto solo vincere. Per noi il pari è come una sconfitta. Le sfide sulle punizioni con girelli. Le vinco io, Salernitana Napoli giocata di sabato, ha fatto 18.550 spettatori. Salernitana Juve giocata di martedì, ha fatto 26.945 Spettatori. eppure quello era un derby campano i numeri non mentono e non sono mai un'opinione la Juve resta l'unica rockstar del calcio italiano le altre se va bene sono delle simpatiche cover band o nella peggiore delle ipotesi il nulla mischiato con niente fateci pure fuori poi vediamo fino alla fine forza Juve Luca da Trieste ispirato dal festival di Sanremo Damiano da Civitavecchia dice quindi la squadra peggiore del mondo con l'allenatore anticalcio sarebbe terza a soli due punti dal formidabile Mister Spiazze e la compagine migliore sul Cosmo, esattamente, Dabiano, lo sarebbe. Eh, Piero da Palermo aggiunge, Santariello odio, ma io scherzavo, ma anche Parateci Agnelli scherzavano, e allora colpevoli lui no. E infatti, sentiamo un vocale da casa, Manuel.
2: Buongiorno Claudio, Cristian da Campobasso, tifoso della Juventus, non odio nessuno, da tifoso e da uomo. Bravo. L'odio è un sentimento animale di opposizione, di guerra, specificatamente se poi si specifica da PM sono anti-juventino, diglielo a Zazzaroni che lo mettesse nel pezzo quando scrive gli editoriali e
0: non dire che chi ne ha sentito che è leggermente juventino. Mm. Ciao Claudio. Sì, è un, sì, un po' come l'acqua minerale leggermente frizzante. Stefano d'Austria dice, da tifoso amo la Juventus, da sportivo provo pena per chi consuma energie per ti fare contro. Sì, ma infatti noi ci rimpiamo spesso la bocca, no? Tutti loro, no? Del calcio inglese, ma guarda il calcio. Ma guardate che il calcio inglese, poi hanno tanti altri difetti e magari si vanno a randellare nei parchi eh, a Londra, ma il calcio inglese allo stadio durante la partita, vanno per ti fare la loro squadra. Non vanno per odiare o ti fare un'altra, vanno a ti fare la loro squadra, a sostenere la loro squadra. Quello è il senso del calcio inglese, che i loro signori che ci governano non hanno ancora capito dopo tanti anni. Uh, Michele da Cosenza dice: Sento molti che dicono che è stato detto per ridere, quindi si può dire che si odiano eh, eh, gli uomini di altre razze per ridere. Eh, no, infatti, per ridere non si dicono queste cose. Andrea Almaniscalco dice: Stamattina ho eliminato anche eh, Radio Sportiva, si ostinano tutti. I giustificare il PM valutando come influente ai fini delle indagini. Rimango senza parole, grazie a voi per quello che fate, ma grazie a voi ragazzi. Sentiamo un altro vocale da casa, Manuel. Claudio, fratello bianconero, sono Daniele da Roma. Ma quando un presidente dell'Associazione Magistrati d'Italia si permette di dire che stigmatizzando che trattasi di odio calcistico, i tifosi capiscono che non è odio, Quel, quello loro non è odio, l'odio è solo quello nostro praticamente, che noi nemmeno ci siamo mai permessi di dire, cioè siamo veramente alla frutta, no, non lo so... io io ragazzi eh, porto sempre questo esempio perché l'ho vissuto molto da vicino e me lo ricordo benissimo Claudio Marchisio intervistato sulla eh, situazione di campionato con le squadre che contendevano cercavano di contendere la Juve e lo Scudetto disse che eh, una squadra che gli stava veramente antipatica era il Napoli perché era la squadra con cui la Juve eh, doveva combattere secondo Marchisio no? eh, sul campo per vincere lo scudetto cioè, quindi, quindi lui stava facendo un complimento, ci diceva mi sta veramente antipatica, cioè la giudico forte perché se non l'avesse giudicata forte manco la nominava no? e è venuto giù il mondo, ha dovuto chiedere scusa per aver detto che se c'era una squadra sul campo che gli era antipatica, era il Napoli. È venuto giù il mondo. E noi oggi siamo qua a ridere, a scherzare della parola odio, ma non sta in cielo, detta da un'istituzione, ma non sta in cielo né in terra. Angelino dice che è onorato di ascoltarmi e io sono là onorato di leggerti. Grazie, caro, anche a te. Buongiorno, Claudio. 2011, processo di Napoli, Farsopoli, Narducci e Encon volevano ricusare la Casoria perché non si piegava violazione dei doveri generali di correttezza riservo ed equilibrio e di rispetto della dignità delle persone 2023 Santa Lucia Santoriello non va ricusato la parola odio il calcio rende tollerabili toni inaccettabili in altri ambiti Francesco dalla Carabia questa la copio in colla me, anzi guarda la fotografo me la tengo perché noi domani che è giovedì con Nicola Penta facciamo un'altra bella puntatina un'altra bella puntatina di eh, Calciopoli in retroscena di una farsa e andremo anche a ricordare cosa successe dentro l'aula e quindi questa tua annotazione me la tengo e me la gioco gioco domani poi eh, appunto il video era di quattro anni fa è eh, il suo o i suoi superiori non dovevano assegnare a lui questa cosa dice rosmuggio che ama la juve e non odia nessuno fino alla fine grazie ragazzi vocale da casa manuel
2: ciao claudio è donato da sassuolo io alla partita mi approccio sempre con la voglia di vedere la juve con la voglia di vincere per me non esistono partite amichevole e anche quando perde l'amichevole la Juve sto male. Detto
0: questo, eh, ieri a Salerno abbiamo lasciato due caviglie, quella di Fabio Miretti e Nicolussi, perdonami la
2: battuta, eh, comunque chi non ha gioito per la vittoria è un
0: Santoriello e eh, anch'io sono tifoso della Juve e eh, sportivamente non odio nessuno, ciao e forza Juve sempre! Grazie ragazzi, vi voglio così, deve essere la vostra nuova firma vocale, vi voglio tutti così, uh, mi vergogno di essere italiano perché storicamente gli italiani sono un popolo di conigli e invidiosi, pronti a odiare e criticare chi con il lavoro e la capacità ha avuto successo nella vita, salvo poi leccarli nel momento del bisogno. Hashtag vacanze all'estero, farò di tutto per andarmene da questo paese schifoso, Luca da Torino. Che poi vedi, eh, andiamo oltre il calcio, caro presidente dell'Associazione Magistrati, poi la gente... La gente non solo si disamora del calcio, ma eh, si disamora del nostro paese. Eh, Mattia Cesena dice, ciao grande Claudio, anche a te, ma è possibile vedere che uno di quelli che ci difende di più sia stato il Granata Ravezzani mentre i nostri ex giocatori ci denigrano? Ho paura che molte stelle dello stadio siano ormai stelle un po' cadenti eh, cari bianconeri rassegniamoci tanto anche se dovessero sostituire il PM ne arriverà uno peggiore è dagli anni 2000 che stanno apparecchiando la tavola e dopo 25 anni ormai è bella in bandita. comunque per me le colpe sono anche della società che non si è mai fatta sentire dice Giacomo noi invece vi vogliamo sentire quindi vocale da casa ciao Claudio ciao. sono Michele San Maurizio come te anche io ho guardato la partita pensando ad altro Purtroppo questo è un campionato falsato, tutti lo sappiamo, anche se dovessero toglierci la penalizzazione rimane falsato. Purtroppo il 2006 non ha insegnato nulla e io come te amo la Juve, sono un elettricista e non odio nessuno, un abbraccio. Grande, una grande scarica di elettricità, è quella di cui abbiamo bisogno. Antonio da Napoli dice: Bella vittoria indedica al PM Santoriello, al procuratore Chine, al signor Cesaro e all'avvocato Tamaio. Non sapevo che così tanti miei concittadini hanno posti di comando. Ma la cosa più divertente, la cosa più divertente, dal punto di vista mediatico, è che fanno credere a quelli che tifano le altre squadre. Che la Juve comanda, e invece la Juve nei posti di comando, ma non c'è neanche per sbaglio, ma non c'è neanche per sbaglio. Tanto è vero che l'unica volta che il collegio ha rimandato indietro una sentenza è stato a favore del Napoli nel caso Covid e c'era dentro la Juve e ha dato ragione a Napoli, tanto è vero che in tutti gli anni della presidenza Agnelli in Lega la Juve era l'opposizione. Non era il governo nella Lega Calcio, è sempre stata l'opposizione, ma loro continuano con questa barzelletta che noi siamo il brutto potere eh, che comanda e che va combattuto, capito? è il contrario di quella che è la vita reale, un po' come Calciopoli che è divenuta Farsopoli. Eh, poi attenzione c'è una cupola anti-juventina a questo punto dice Fabrizio da Parma Eh, eh, ormai è chiaro, poi ancora da casa buongiorno Claudio, Marcello, provincia di Chieti Eh, la cosa più scandalosa è che a distanza di 24-48 ore non sono state prese delle posizioni a riguardo del PM Sant'Ariello, né da parte del soggetto né da chi di dovere grazie, fino alla fine forza Juve anche a te buongiorno, ciao, ma io mi domando come mai i colleghi di Sant'Ariello cioè gli altri PM, perché sono in tre eh, che mica è da solo che hanno fatto l'inchiesta, non si mostrano indignati come categoria, dovrebbero chiedere di sollevarsi dall'incarico, ma io non chiederei il sollevamento dell'incarico, però una presa di posizione seria no? da parte di chi comanda le istituzioni a dire che queste cose non si devono fare e sarebbe non sarebbe meglio dal punto di vista di profili social o di dichiarazioni in convegni, se si è dei pubblici ministeri che accusano sarebbe meglio non dire una beata di niente al riguardo. Non è difficile, eh? non è difficile, perché nessuno l'ha obbligato, manco gli hanno fatto la domanda È lui che a un certo punto l'ha detto. Quindi non è difficile. Uh, audio vocale da casa, dai.
1: Ciao Claudio Paolo da Barcellona. Allora, io ti, ti ho sentito prima l'intervento con Giulia e ti sto sentendo adesso e sono praticamente sulla tua linea, cioè qui è veramente assurdo, cioè è, è paradossale come questa squadra debba entrare in campo senza sapere in che posto di classifica è, in che posizione. Io qui in Spagna eh, non, so cosa, non so cosa spiegare, non so cosa dire a tutta la gente che conosco, che, conosco, che mi chiede cosa sta succedendo, cioè, è qualcosa di paradossale, eh, punire una squadra nello stesso campionato, nell'anno in corso, senza senza assolutamente un criterio.
0: Tanto è vero che il Benfica, che è sotto un'inchiesta molto più pesante, non viene penalizzato dall'UEFA in corso e, e ci ha fatto uscire dal loro girone di Champions. Tanto è vero che il Manchester City si becca quattro anni di indagini, ma non si becca punizioni a campionato in corso. Così, tanto per vedere un po' come funziona fuori dai nostri confini uh, ciao Claudio, Bruno da Cuneo ieri ho visto la mia Juve, salutami Topo Gigio Ciro, io sono in pensione e non odio nessuno, bravissimo poi Severino da Catanzaro dice Zuliani non dimentichiamo i tamponi le partite rinviate e le squadre che si allenavano di nascosto, le altre non ce lo dimentichiamo poi Roberto da Crotone io amo la mia squadra Juve, non odio nessuno e odio la parola odio, molto molto bene, poi Angelo da Londra, good morning London, forza Juve, ma è vero, adesso urleranno al complotto sul primo gol di ieri, visto che Colussi ha fatto il biscotto con Miretti, avevo paura che togliessero tre punti sul campo ieri, guarda che tu ridi, ma sai che è la prima cosa che ho pensato io? Cioè la prima cosa che ho pensato ho detto se per disgrazia vinciamo sta partita 1-0 con Nicolussi Caviglia che fa il rigore, che ci permette di vincere la partita, immagino già cosa viene fuori. Capito cosa ci hanno ridotto a pensare durante una partita? Attenzione. Uh, poi Laurel scrive, buongiorno caro Claudio, in pochi giorni le squadre di Lottito hanno perso con la Juve, PS, imbarazzante che in Italia un presidente possa essere il proprietario di due squadre nello stesso campionato. E, tra l'altro quella cosa lì, che doveva essere affrontata in altra maniera, uh, con grande battaglia di De Laurentiis, visto che c'è il Bari che potrebbe venire in su, È stata rinviata nel silenzio perché non ve ne state accorgendo, ma non è stato risolto quel conflitto di interessi. Non dobbiamo risolvere invece nessun conflitto di interessi con Silvia Campanella che è la nostra fidata voce e i nostri occhi sulle women. Ciao Silvia.
1: Ciao Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai? Fa freddo oggi a vedere la partita, eh?
1: bene, fa freddo, sono già qui a Vinova infatti fa abbastanza freddo brava, allora, <ride> allora
0: scaldami una sedia perché arriverò in ritardo ma arriverò anch'io, perché oggi incredibile amici, mi presento pure io allora, eh, cara Silvia eh, qui abbiamo una partita tu mi direi, vabbè, inutile, hanno vinto il 3-0 all'andata in Coppa Italia col Chievo oggi è praticamente inutile, invece no ci sono tanti spunti, vero?
1: sì, mm. È un po' quello che ho scritto oggi, nel senso che è vero che sulla carta è è poco più di una formalità col massimo rispetto per il Chievo chiaramente che attualmente è la quarta forza del campionato di Serie B che però dopo la sconfitta in casa per 3-0 come dicevi dovrebbe proprio fare un miracolo ma la Juve deve prendere, deve cogliere, deve vivere questa partita come un'occasione innanzitutto di pronto riscatto anche se parliamo di un'altra competizione di quanto abbiamo visto sabato contro il Milan e poi ci sono altri spunti che sono per esempio magari l'opportunità di vedere in campo i due nuovi acquisti così come ritrovare tanti giovani ma io credo che faccia bene questa partita a quattro giorni dalla sconfitta col Milan soprattutto per eh, eh, rimettere un po' in campo quella fame e quell'atteggiamento che la Juve ha e sa di avere
0: no no non va bene mi sei troppo morbida adesso ti faccio polemizzare io senti un po' abbiamo scoperto perché mi hanno espulso la boatin che si è presa anche una giornata di squalifica o rimane nei replay che non vediamo più
1: eh, I replay erano, noi li abbiamo guardati tante volte sia eh. lì direttamente a, mh, d- dalle tribune che, che successivamente, credo che l'arbitro mh, poi in realtà il referto parlava di aver impedito una chiara occasione da rete quindi è chiaro che la palla lì le è rimbalzata un po' dappertutto, un po' sulla schiena un po' n- eh. n- dalla scella, diciamo eh, lei era in una posizione che effettivamente poi era difficile eh. rimpicciolirsi ulteriormente in realtà però sicuramente questa è un'espulsione che Particolare perché strano, dai, sabato c'è la Fiorentina a Firenze e quindi una come puntina è chiaro che mancherà.
0: Pensa se fosse successo a parte invertite, cosa diceva Ganza alla fine della partita?
1: questo non lo potremmo mai sapere ma no, no, Murro dal suo punto lo, di lo vista possiamo è sapere, un perché...
0: basta, basta guardare la sua storia di quando ha perso contro di noi eh, senti Silvia, Fatner, la giovane trentina che è stata intervistata sì. sui canali della Juve proprio di recente eh, la vedo bella, bella compiaciuta carica, elettrizzata di questo esordio del gol che ha fatto col Brescia in Coppa Italia eh, questa Coppa Italia può servire a ragazze come lei per mettersi in mostra?
1: Assolutamente, lei è stata la, la, la principale delle protagoniste di questa prima fase del cammino in Coppa Italia, a cui Montemuro ha dato giustamente fiducia e lei come ha detto anche in quell'intervista rilasciata ieri sera, l'emozione certo, però una volta che è entrata in campo ha lasciato tutto fuori e infatti si è visto, perché al di là del gol però ha fatto due prestazioni davvero all'altezza della situazione, è vero che magari gli avversarie non erano Uh, di altissimo livello ma comunque non è scontato arrivare dalla primavera e, e, e riuscire a, a spiccare no? in una squadra dove comunque erano presenti tanti titolari fisse per cui assolutamente è, un, è, un, è una bellissima immagine secondo me è l'ennesima conferma di quanto la Juve poi continui a lavorare in maniera importante anche su tutto quello che sta dietro questa prima squadra che diventerà sempre più importante.
0: Guarda, se tu mi avessi detto cinque anni e mezzo fa che un giorno di rabbia come questo per me leggendo delle cose mi sarei sciolto e rilassato parlando delle Juventus Women non ci avrei mai creduto e invece vedi e invece a volte vedi sogni vedi la vita bella che... esattamente
1: Senti,
0: ehm, Ariana Caruso in questa bella intervista esclusiva che il nostro Camillo ha messo su tutto Juve eh, dice scherzando ovviamente eh, ridendo un po' come il PM eh, che le sfide sulle punizioni con la Girelli le vince lei e allora perché non me le tira?
1: <ride> questo bisognerebbe chiederlo a chi decide chi tira le punizioni però abbiamo visto che sicuramente l'ha detto scherzando e quello che tu mi stai chiedendo mi, mi fa venire in mente quel gesto che proprio Cristiana Girelli ha fatto recentemente con Cernoia no? cedendole sì. di fatto il, un calcio di rigore credo che Arianna lo dica scherzosamente proprio perché si respira quest'aria in quello spogliatoio, le ragazze lo dicono tutte la stessa Irinen che io ho intervistato Qualche settimana fa che è andata via più volte nell'intervista ha sottolineato l'aria buona che si respira, i rapporti belli che ci sono tra di loro. Quindi credo che sia una bella gara e a questo punto allora Caruso chieda di di tirarne un po' di più così può può confermarcelo.
0: Senti, questa sconfitta in campionato contro il Milan che ha allungato nuovamente il distacco dalla Roma capolista meno 8, in un campionato come quello che era fino all'anno scorso avrebbe significato la pietra tombale della speranza di vincere il torneo e invece anche la stessa Caruso in questa intervista che ha fatto oggi Camillo su tutto Juve eh, dice il fatto che adesso sia spezzato in due parti ovviamente ci fa credere, ci fa sperare e ci fa approcciare alle partite con un obiettivo che è ancora vivo
1: Sicuramente partendo innanzitutto dal presupposto che la Juve poi con la Roma ha sempre dimostrato di riuscire a mettere quel qualcosa in più o la Roma ha sempre dimostrato di patire un po', no? soprattutto sotto l'aspetto psicologico eh, questa, questa partita. È chiaro che non basterebbe, la matematica almeno ad oggi ci dice questo, vincere entrambi gli scontri diretti ma è anche vero che abbiamo visto come gioca il Milan e che Rosa ha il Milan ma c'è anche l'Inter, la stessa Fiorentina e quindi sarà una seconda fase davvero spettacolare sotto questo punto di vista perché comunque come disse Rita Guarino in tempi non sospetti non è che la Scudetto poi la giocano solo Juve e Roma ci siamo anche noi, noi intendendo l'Inter ma anche in questo caso eh, Milan e, e Fiorentina quindi sicuramente è giusto che le ragazze puntino allo scudetto perché finché la matematica non ci dice il contrario ci mancherebbe che una squadra non scende in campo per questo è chiaro che adesso eh, anche la partita di sabato fa comunque postare anche un po' l'attenzione sul secondo posto perché quello adesso diventa davvero l'obiettivo minimo a, che non, cioè, a cui la Juve non deve assolutamente rinunciare perché vuol dire Champions League vuol dire tu mi insegni una serie di altre cose di altri aspetti che, che devono assolutamente essere centrati
0: Assolutamente, soprattutto per la crescita eh, delle ragazze. Eh, Mi hai ricordato Guarino e allora ricordando Rita Guarino che anche in allenamento ad una giovane Arianna diceva Caru! Questo era un po' (ride) di approcciare per far migliorare la ragazza che poi è cresciuta e è migliorata. Eh, Silvia, grazie, buona partita, ci vediamo dopo.
1: Ti aspetto a di nuovo. Grazie, buona giornata a tutti
0: e grazie a tutti i nostri tifosi e alle nostre tifose che supportano le ragazze delle Juventus Women, perché ci sono gruppi anche dedicati ed è molto bello vederle sempre al campo. Ale e eh, Ricky, ehm... A parte la parola odio che non si può sentire da nessuna parte, dice Robby da Milano, per me la cosa più grave è la frase che dice che da PM è anti-Juventino. Infatti, quella è la cosa grave. E qui la chiave della sentenza, la pericolosità della situazione orribile. Un abbraccio a te, Claudio. Sei fantastico, ma pure tu, Roby, eh, eh, da Milano. Eh, poi, Claudio, ma il video è del 2019? Sì. L'inchiesta Prisma non è partita proprio nel 2019, non lo so, chiedo l'Umi. Pachi, eh, siamo nel 2022, perché siamo nel 2023, ma è finito tutto nel 2022, quindi il 2019 è tre anni prima, la Juve era intercettata da cinque anni vedi te trai le tue conclusioni eh, Sabrina dice vabbè dai lasciamo perdere scherzava quel PM zuzzurellone ma stringi stringi ci possono giudicare dei PM che ci odiano in cose così importanti anche questo è uno scherzo dice Sabrina eh no questa purtroppo pare sia realtà poi Vinicio Lucca aggiunge Claudio una domanda ma questa sequenza di mostruosità che sta diventando questo processo non giustifica il ricorso alla giustizia ordinaria tipo Tartas con annessa richiesta di risarcimento da parte della Juve allora, guarda Vinicio da Lucca, e questo è un tasto che non stanno eh, affrontando dal punto di vista mediatico, però io ovviamente non so più dire come va a finire, perché siamo, siamo di nuovo ad una farsa incredibile ed estrema. Eh, però nel caso andasse a finire bene, nel caso per la Juve andasse a finire bene, guarda che lì partono denunce richieste richiesta danni importanti, che è lo sbaglio che non fecero nel 2006 perché gli potevano, andando al TAR, bloccare i campionati, fare crollare tutto il castello economico, e non lo fecero. E invece che prendersi un bel grazie la Juventus da tutti gli altri, è stata e continua a essere massacrata sotto tutti gli aspetti. Perché io me le ricordo le intercettazioni dove chi governava sportivamente il calcio italiano e quindi anche la procura e la giustizia sportiva riferendosi alla squadra di Milano il cui presidente sperperava denari disse non possiamo mica penalizzare con tutti i soldi che mette nel calcio Ah, e invece a noi sì Ciao ragazzi, l'unica app radio sul mio telefono è Radio Bianco Nera. Cancellato tutto il resto. Andate avanti così, vocale da casa, Manolo.
2: Ciao ah, Claudio, buon Ciao. appetito. Ma il problema nostro, sa qual è? Che eh. dirigenti, presidenti, eh, presidenti di federazioni la, la terza azienda più importante d'Italia che è il calcio, oramai, la stanno facendo scivolare anche al sesto campionato più importante in Europa. Ma perché? Perché negli anni hanno fatto in modo che il, il pallone, la partita, diventasse la terza, la quarta forse cosa più importante. Perché loro di prima ci mettono il business, i soldi, Capisci i loro interessi, perciò quando un'Italia non si qualifica per loro... Non ci dimettono, non è successo niente, ma qual è il problema? Perciò, quando lui fa il protocollo, il presidente della federazione fa il protocollo e firmano tutti. Sa la fatta della partita di UE Napoli. Lui al terzo grado non si presenta, e dopo tre mesi esce al 90, il primo presidente a avere il 97% dei voti perché hanno portato tutto dietro per loro. È il potere, devono arricchire il loro orto, va bene. Il Manchester City. Gli 100 capi d'accusa, sai come se la capirà? Con una multa e 4-5 punti di penalizzazione.
0: E questo è. Poi Claudio, dice Luca, eh, quindi secondo l'illustre Santa Lucia eh, vanno bene i cori sull'Ese, sul Vesuvio, sull'Arno, su Superga via dicendo, il calcio italiano attuale farebbe impallidire. la preistoria. Buongiorno carissimo Claudio, amo la Juve all'Infinito, non sono sui social e non odio nessuno. Un abbraccio da Terry. Terry ti vogliamo assolutamente così. Vocale da casa.
2: Ciao Claudio Stefano, io a tutti questi ben pensanti, finti retorici, non so manco come definirli, e sminuiscono no, la gravità di quanto sta emergendo, auguro ritrovarsi coinvolti ingiustamente in un processo, civile, penale, non, non è importante, e che il giudice che dovrà poi decidere, no? prima faccia uscire un qualcosa del genere sul conto di queste persone, poi voglio vedere se, come la prendono e come si muovono, un abbraccio
0: un abbraccio anche a te Stefano da Sant'Anastasia ci ricorda Claudio non abbiamo bisogno di immaginare basta ricordarsi la presa in giro di Perugia con l'arbitro Collina dichiaratamente tifoso della Lazio e fan di Pino Wilson e noi non ce la dimentichiamo ma è il mondo che queste cose non se le ricorda mai e allora ultimo vocale dai Ciao Claudio. Ciao. E
2: eh, eh, va bene, tutto quello che dici va bene sul, su questo pubblico ministero, che, ma anche su ne ci sarebbe tanto... Ma dimmi una cosa, ma mm. questi qui stanno al loro posto e il governo che guarda, che assiste, che ascolta, ma come non vengono sollevate da, dall'incarico queste persone?
0: Eh, questa è una bella domanda che però bisognerebbe fare ai nostri governanti. Sentiamo l'ultimissimo audio, dai, l'ultimissimo.
2: Buongiorno Giul- Giuliani, io sono Juventino da sempre, ho 64 anni e dico che noi diamo fastidio a tutti, è una squadra che vince e loro rimangono sempre male, allora ci vogliono buttare fuori, gli diamo fastidio,
1: ok?
0: Ok, c'è Juve Fiorentina nel weekend. Eh? Ok, ok ragazzi, ok ragazze. Eh, grazie Manuel come sempre. Eh, adesso break, finisce la Juve Gol. Ci troviamo domani puntatone con Nicola Penta. Eh, dopo la pausa, naturalmente, Radio Bianconera prosegue la programmazione con il direttore, super direttore Antonio Paolino e cose di calcio. Grazie a tutti. piace
1: sempre tanto quando succede la Juve in Gol su Radio Bianconera